0: U ziet daarboven aan het scherm het thema van deze prediking: Gods leiding in het lijden. Een beetje een woordspeling. Het zal ook vaak zullen deze twee woorden ook klinken, leiding en lijden. Omdat u dat even vat: hè, dat dat natuurlijk heel, twee hele verschillende dingen zijn. Wij lijden, hè? wij lijden ergens aan, we hebben pijn, maar God geeft ons leiding. Hij leidt ons. In ons leven. Goed. Gemeente, hoe vaak uh, zeggen wij het niet tegen elkaar. De Heer is met je. Of, of we wensen het elkaar toe. Mogen de Heren met je zijn. Dat is mooi, hè? Als je dat doet voor de ander. Als je dat bidt. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat bedoelen we eigenlijk als we dat zeggen? De Heer... Of God? God is met ons. Met ons. Hij is toch overal? En dan is hij in feite toch bij iedereen? Ja, in zekere zin wel. Lees het maar in Jeremia 23, vers 24. Daar staat, zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen... en zou ik hem niet zien, spreekt de Heer. vervul ik niet de hemel en de aarde... Spreekt de Heer. Ja. ja, God is overal. Hij is overal aanwezig. En je kan je, jezelf inderdaad niet voor hem verbergen. Denken we soms wel. Hè? Hij is alomtegenwoordig, zoals dat ook zo mooi genoemd wordt. Maar dat is toch niet wat wij bedoelen? Hè? Als we zeggen: God is met ons. De Heer is met ons. Nee, nee dan bedoelen we toch wat anders. Want ondanks Gods alomtegenwoordigheid is er toch nog een andere manier... een andere manier waarop God met ons kan en wil zijn. En dat is niet zomaar een aanwezigheid, maar dat is een hele betrokken aanwezigheid. Je zou het zo kunnen zeggen, dan staat God jou als het ware bij in alles wat je doet... Hij ziet naar je om en hij leidt je. Kent u dat? Ken je dat, dat, dat de Heer op zo'n manier bij je is... dat je weet, de Heer staat aan mijn zijde. Wat een wonder, als je dat mag geloven. Wat een genade van God. Maar wat betekent dat dan voor ons leven... Wat betekent het dat hij naar ons omziet en dat hij ons leidt? Nou, daar kan je nog wel eens een verkeerd beeld van hebben. U zegt misschien, nou, dat betekent dat God ervoor zal zorgen dat het goed met ons gaat. Hij heeft toch het beste met ons voor? Ja, hij heeft zeker het goede met u voor, het beste. Maar nogmaals, weer diezelfde vraag, wat betekent dat? Anders gezegd, wanneer? Wanneer gaat het goed met ons? Weet u het? Weet u het, wanneer het goed met u gaat? Of weet God dat beter? Denk er eens over na. Wie weet dat nu het beste? Wanneer het goed met ons gaat. Nou, hoe zou dat voor Jozef zijn geweest? Wij hebben gehoord over Jozef. Een van de twaalf zonen van Jacob. Jozef werd verkocht door zijn eigen broers... ...voor 20 zilverstukken verkocht als een slaaf op 17-jarige leeftijd. Nou, Sam, denk er maar eens aan. Je bent nog geen 17, maar ja, op een gegeven moment wel dadelijk. En dan uh, moet je je voorstellen, joh: verkocht als slaaf. Hoe vreselijk! Hoe vreselijk moet dat zijn geweest voor Jozef: om zo voor zo'n jonge kerel, om, om zo door zijn eigen broers verkocht te worden. Zo behandeld te worden. Hoe vreselijk moet het geweest zijn voor Jozef om zijn geliefde vader te missen, waar hij zo'n goede band mee had. Jozef werd verkocht, werd naar Egypte gebracht door handelaar en werd daar opnieuw verhandeld. Ja, ik noem het maar even zo. Het klinkt natuurlijk heel onmenselijk, maar het is al wat er gebeurt. Verhandeld. Hij werd gekocht door Potifar, het hoofd van de lijfwacht van de farao. Nou, daar sta je dan al 17 jaar knul in een vreemd land... Ver van huis en haat, verdreven door de gevolgen van de haat en jaloezie van je broers. Waar sta je dan op zo'n slavenmarkt? Wat een, wat een leed, mensen. Wat een ellende. Wat een lijden. Heeft u ook wel eens zo moeten lijden? Ja, Je kan heel makkelijk uh, dat verhaal van Jozef lezen en denken van... nou, dat soort dingen overkomen ons niet... Maar vergeet niet mensen, vergeet niet dat er onder ons ook mensen zijn die in hun leven en in, in het verleden en misschien nu ook nog vreselijk hebben moeten lijden. Dus misschien is het verhaal van Jozef helemaal niet zo ver weg als het misschien voor sommigen wel is. Maar realiseer je ook dat het heel dichtbij kan zijn, het ernstige lijden wat er in het leven uh, kan zijn. Misschien moeten we juist nu wel heel veel lijden. Misschien zijn er mensen die jou heel veel verdriet aandoen. Misschien word je ten onrechte behandeld. Op je werk, of op school, of door je familie. Misschien ben je ziek. Heb je pijn. Heel veel pijn. Misschien zijn er heel veel zorgen in je leven... Ja, dan kan je jezelf zomaar af gaan vragen en laten we er ook gewoon eerlijk over zijn. Waar is God nu? Waar is God nu in mijn lijden? Is Gods hand nog wel aanwezig in mijn leven? Of heeft Hij mij misschien losgelaten? Als we naar Jozef kijken, dan zouden we inderdaad bijna willen zeggen dat Jozef van God verlaten was, nu dit zo allemaal gebeurt. Maar niets is minder waar. Want wat lezen wij aan het begin van Genesis 39? Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht. Een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismailieten die hem daarheen gebracht hadden. Nou, dan denk je, tjonge jongen, wat een verhaal. Wat een ellende. Maar wat staat er dan? En dit is belangrijk. Wat staat er dan? In vers 2, de Heere was met Jozef. De Heere was met Jozef. Zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. De Heere was met Jozef. Weet u wat er staat in het Hebreeuws? Daar staat niet Elohim was met Jozef. Daar staat ook niet Adonai was met Jozef. Nee, daar staat Yahweh was met Jozef. Yahweh. Dat is de verbondsnaam van God. En als dat er staat, dan hebben we het over de persoonlijke God. Dat is de God waarvan je op aan kunt. In al je nood en al je lijden. Ja, en toch. Hoe menselijk we ook zijn, dan vragen we onszelf misschien wel af. als de Heer met Jozef is, waarom moest Jozef dan toch lijden? Hoe kon de Heer nu met Jozef zijn en dit allemaal laten gebeuren? Als er staat, de, vers 2, dat de Heer met Jozef is, dan gaat het daarna in één keer allemaal goed. Was, Jozef dan niet, of sorry, was God dan niet bij Jozef toen hij verkocht werd? Of toen hij. Misschien kent u het verhaal, dat in die put gegooid werd van tevoren. Is God alleen bij ons wanneer het goed met ons gaat? Soms? Is, is ons welzijn, is dat een teken van Gods aanwezigheid in ons leven? Is... Hij alleen bij ons wanneer we aan de top staan, net zoals Jozef... toen hij door Potiphar werd aangesteld ook als leider over het huis. Of is God ook met ons als we in die put zitten? Nou, ik zeg u vandaag, God wil ook met u zijn wanneer u in de put zit. Hij is bij ons in onze goede tijden en in onze slechte tijden. Hij is met ons... In onze vreugde, maar ook in ons lijden. Nou, als we kijken naar dat leven van Jozef... dan zien we dat er nogal wat ups en downs zijn hè, in dat leven. Bergen en dalen. Allereerst, en als u het verhaal niet kent... dan raad ik u toch aan als u vanmiddag daar tijd voor heeft. Nou, misschien moet u daar ook maar even tijd voor maken dan. Dat u dat verhaal van Jozef nog eens even naleest. Best wel wat hoofdstukken. Maar... Um, ja, dan kan je een beetje het, uh, het grote verhaal daarin zien ook. Ups en downs in het leven van Jozef. Allereerst zien we dat hij een voorkeursbehandeling krijgt. Hè, bij zijn vader Jacob. Jozef, Jacob had Jozef meer lief dan alle andere zonen. Is dat zo mooi eigenlijk? Een vader die één zoon meer lief heeft dan de ander? Ik kan je ook nog eens over nadenken of dat wel zo mooi is? Hij kreeg van zijn vader een prachtige jas met vele kleuren, speciaal voor hem gemaakt. Nou, daarom kon je wel zien hoe lief Jacob Jozef had. Nou, dan zijn er die broers. Haat, jaloezie. Ja, dan kunnen we heel snel zeggen, hé hey broers, dat is niet zo mooi. Het is ook niet mooi. Ja, Jozef die zo door zijn vader behandeld wordt en de broers die toch anders behandeld worden, is ook niet zo mooi, toch? Het is niet alleen die voorkeursbehandeling die Jacob aan Jozef geeft, maar het zijn ook de dromen van Jozef. Die dromen die Jozef heeft en die aan zijn broers vertelt. Die dromen die lijken te voorspellen dat er een dag komt dat zijn broers zich voor Jozef zullen buigen. Daardoor wordt die haat en die jaloezie nog groter. Nou wat doen ze dan? Ze gooien hem in een put om te sterven. En een van de broers, Judah, die krijgt dan berouw en hij stelt voor om Jozef toch weer uit die put te halen en te verkopen. Want hij wil geen bloed aan zijn handen hebben. En zo komt Jozef dan uiteindelijk in Egypte terecht. Hij krijgt het door de zegen van God... krijgt hij als het ware opnieuw een voorkeursbehandeling. Maar dan nu bij Potifar. En zo ging, Jezus, of, sorry, zo ging Jozef van, van de top... Naar een diep dal en vanuit de dal bereikt hij, doordat God met hem is, opnieuw de top. Nou ja, de top, is dat een top? Uh, een voorkeursbehandeling als slaaf? Kan je ook nog wel over nadenken, is dat nou wel een top? Nou, betekent dat dan dat, dat het van nu af aan alleen maar goed zal gaan met Jozef? Er staat de Heer was met Jozef. Mogen we dan verwachten dat het van nu af aan allemaal goed gaat met Jozef? Nee, want waar hebben wij over gelezen? Wij hebben gelezen over een verleiding die er kwam in het leven van Jozef. De vrouw van Potifar, die hem verleidt, dan is er die list. Jozef wordt bedrogen en hij belandt in de gevangenis. Nee, nee het gaat niet alleen maar goed met Jozef. Maar ook daar in die gevangenis is de Heere God met Jozef. Het staat er ook op precies dezelfde manier. Hè? De Heere was met Jozef. En omdat de Heere met Jozef was, komt hij uiteindelijk ook weer vrij uit die gevangenis. En wordt hij onderkoning van de Farao en zal hij over heel Egypte regeren. Terug naar de top. Ups en downs in het leven van Jozef. Nou, misschien klinkt het wel heel herkenbaar voor jou. Of voor u. Hoe vaak gaat het ook niet bij ons zo. Hè? Je zat in een put. Je leerde God kennen. En alles ging vanaf toen beter. En dan gebeuren er toch weer ineens allerlei dingen. Waardoor je weer in een dal terecht komt. Had je niet verwacht, toch? Had je niet verwacht. Het is wel gebeurd. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Waarom? De Heer heeft toch het beste met me voor. Hoe gaan we daarmee om? Nou, als we aan de top staan, dan zeggen we vaak, oh, wat heeft de Heer mij gezegd. Ik ben hem zo dankbaar. Maar in de dalen van ons leven zeggen we misschien wel, waarom, Heer? Waarom moet dit mij nu gebeuren? Is dat wel goed, wat er nu gebeurt? Klopt het wel? Als God rechtvaardig is, waarom nu dit? Een hele menselijke vraag, toch? Ja, inderdaad. Precies zoals ik het zeg. Een hele menselijke vraag met een nadruk op menselijk. Er staat niet voor niets in Jezaja 55 vers 8 dat onze wegen niet Gods wegen zijn. Zo vaak denken wij de juiste weg te weten. Dan heeft God toch een andere weg. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat je Gods werk gaat beoordelen of bekritiseren... Naar menselijke maatstaven. Hè? Want wij kunnen niet anders. Ik heb een vraag aan u. Wie zou beter weten wat recht is? God of wij? Nou, misschien niet zo'n moeilijke vraag. Hè? Maar toch, toch kan het wel eens zo zijn dat wij denken dat we beter weten wat recht is of rechtvaardig. Zijn wij wel in staat om Gods werk te beoordelen? De Puritijn William Bates zegt hier het volgende over. Een quote in het Engels, ik zal hem zo vertalen: The stick which is straight being in the water seems crooked. De stok die recht is, lijkt scheef in het water. De stok, die rechter lijkt scheef in het water. Toen ik dit hoorde, toen moest ik denken aan dat ik vroeger met wat vrienden ging vissen. En dan had je zo'n vis gevangen en hij was eigenlijk te groot om met de hengel op te halen. Dan had je een netje bij en dan stak je dat net in het water. En wat zie je dan? Dan zie je dat die stok waar van dat, van dat, van dat netje aan vast zit, dat één keer scheef lijkt. Dat er een knik, een knik in de stok zit. Dat komt door de breking van het licht... Maar dan lijkt het dus net alsof die stok scheef is. Ons beeld wordt vervormd. vervormd. Het is zelfs zo dat als je een vis ziet zwemmen in het water, waar jij die vis ziet, daar zwemt hij niet. Hij zwemt eigenlijk net iets, vaak iets lager. Want hij komt eigenlijk door de breking van het licht komt hij dichter aan het oppervlakte te liggen. Mensen die aan speervissen doen, die weten dat. Hè? Die gooien hun speer net iets ernaast. En dan hebben ze hem raak. Want die weten dat er een vervorming zit in dat water. Nou, waarom zeg ik dat? Zo, zo is het ook als wij naar het werk van God kijken. Wij zien iets en we denken daar een oordeel over te kunnen zeggen, zo is het. Maar vaak is het anders. Wij zijn niet in staat om de dingen te beoordelen zoals ze werkelijk zijn die God in ons leven doet. De stok die recht is, lijkt inderdaad scheven in het water. Het werk van God, wat recht is, kan voor ons inderdaad soms anders eruit zien. En daar komen dan ook die vragen vandaan. Hè? Daar komen die vragen vandaan, die wij hebben, die mensen hebben... Heren, waarom moet dit nou nu overkomen? Of als je het evangelie met mensen deelt, hoe vaak hoor je dan niet dat gezegd wordt, hoe kan God nu een goede God zijn, terwijl er zoveel leed is in deze wereld? Nou, dat heeft alles te maken met, dat, met de mens die denkt te kunnen beoordelen of wat God aan het doen is in deze wereld, of dat nou goed of slecht is. Allemaal van die vragen, menselijke vragen. En hoe komt dat? Ja, het is gewoon vertroebeld, hoe wij, hoe wij naar Gods werk kijken, dat, is, dat geeft een vertroebeld beeld. En, en wij zien niet recht, het is inderdaad zoals de apostel Paulus zegt in de 1 de eerste hoofdstuk hoofdstuk 13, vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan, dat is niet nu, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, wij zien nu niet alles. Nu ken ik ten dele, maar dan, straks, zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Wij kunnen Gods werk niet beoordelen. Probeer het niet, ga het niet doen, want u gaat er mist in. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. De Romeinenbrief zegt, onaarspeurlijk zijn zijn wegen, want wie heeft de gedachte van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Nou, hoe gaat het dan bij Jozef? inderdaad, hij wordt verleid, bedrogen met een list, hij belandt in een gevangenis, terwijl de Heer met hem was. Hè? De Heer was met hem en toch gebeurt dit. Maar kijk eens wat Jozef doet als hij verleid wordt. Dat moeten we niet overslaan vandaag. We weten dat God met hem was, maar dan zien we daar opeens ook een wisselwerking. Een wisselwerking. Want Jozef had natuurlijk heel... ...makkelijk in de verleiding mee kunnen gaan. En overspel kunnen plegen met de vrouw van Potifar. Het is helemaal niet vanzelfsprekend, hè. Dat Jozef, die door de Heer bijgestaan wordt... ...deze verleiding weerstaat. Dat is niet vanzelfsprekend. Kijk maar naar David. Was de Heere niet met David ook? Nadat de profeet Samuel hem gezalfd heeft... Zo staat het er dan, werd de geest van God vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En toch zien we dat koning David ook een verleiding krijgt in zijn leven. Maar hij weerstaat hem niet. Hij pleegde overspel met Batsheba. Ziet u, het is niet vanzelfsprekend dat wanneer de Heer met je is, dat je dan ook per definitie de juiste keuzes maakt in je leven. Ja, en dan... Kan het zomaar zijn dat je door jouw eigen verkeerde keuzes moet lijden in je leven? En dan moet je goed begrijpen dat niet al ons lijden, lijden om Christus wil is. kan je wel de fout mee ingaan. Misschien ligt het soms wat, is het soms wat moeilijk om het te duiden: van is dit nou lijden om Christus wil? Is dit lijden door mijn eigen zonde? Maar het kan zomaar gebeuren dat je zegt: ik lijd om Christus wil, maar dat het eigenlijk gewoon. Een gevolg is van je eigen verkeerde keuzes, een gevolg van je eigen zonde. Maar goed, Jozef verstaat, weerstaat hier de verleiding. Hij wordt verleid, maar als hij het nou gedaan had, had toch niemand geweten. Had toch niemand geweten, alleen hij en de vrouw van Potiphar. Maar zo denkt Jozef niet. Jozef denkt zo niet. Hij denkt niet alleen horizontaal, hij denkt voornamelijk verticaal. En dat zie je ook terug als je vers 9 leest, dan zie je heel duidelijk hoe Jozef daarin staat. Want wat zegt hij dan tegen die vrouw van Potifar? Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij, Potifar, heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen... Niet Potifar, nee, zondigen tegen God. Jozef wordt verleid en wat denkt hij aan? Als ik dit doe, dan zondig ik tegen God in de eerste plaats. Jozef beseft dat het een groot kwaad zou zijn. Niet alleen tegen Potifar, maar vooral een zonde tegen God. En dat is mooi en belangrijk, want als de Heere God met jou is, dan verwacht hij ook een gehoorzaamheid aan hem. De verbondsgod Yahweh ja wil trouw zijn aan u. Bent u ook trouw aan hem? Jozef is gehoorzame God en toch die gevangenis. Weliswaar zegent God Jozef daar in die gevangenis, want hij krijgt ook daar weer een voorkeursbehandeling. Gebeurt wel wat wonder ook hè? Jozef's leven. Ook daar krijgt hij weer zo'n vooraanstaande positie. Maar vergeet niet, dat kan allemaal heel mooi klinken, maar je bent wel gevangen. Hè? Voorkeurspositie, maar wel achter tralies. Wel gevangen. En zo gaat hij dus eigenlijk van een zoon met een voorkeursbehandeling, naar een slaaf met een voorkeursbehandeling, naar een gevangene met een voorkeursbehandeling. Wat zegt dat? Dat zegt dat je Heer, de Heer jou kan zegenen terwijl je moet lijden. Hij laat het lijden dan bestaan, maar tegelijkertijd geeft Hij u iets waardoor uw lijden niet zo zwaar wordt, zodat u eronder zal bezwijken. Nou wil ik vandaag toch tegen u zeggen. Als u nog in een welvaartsevangelie gelooft, ik zou zeggen weg ermee. Want hier ziet u hoe God handelt. God geeft leiding in het lijden, maar dat betekent niet dat hij al uw lijden in dit leven weg zal nemen. Dat is niet naar het woord van God. U zegt, ja, maar later zal Jozef onderkoning worden van de farao en, en, en leiding over heel Egypte krijgen, heersen. Ja, dat klopt. Dat is ook niet vanzelfsprekend, er zat een plan achter. Daar kom ik zo op terug. Het was niet zozeer om Jozef te zegenen. Het had een hoger, hoger doel. Nee, ik kan het niet anders vertellen vandaag aan u. God verlost u niet uit al uw lijden in dit leven. Dat is niet vanzelfsprekend. Als je dat wel gelooft, dan kan ik alleen maar zeggen... dat kan een behoorlijke teleurstelling worden. We moeten niet vergeten dat het wel kan. Als God het wil, doet hij het. Wat God wil, doet Hij. Als u bidt om genezing, dan kan God dat doen. Maar geef het er niet op een bestelbriefje. Het is Gods wil, niet uw wil, niet onze wil. U zegt, ja, maar dat is het Oude Testament. Nu leven we in een ander tijdperk, een tijdperk van genade. Nee, God is niet veranderd hoor. God is steeds dezelfde. Kijk maar naar de apostel Paulus. Wat was er aan de hand met de apostel Paulus? Hij moest lijden. We weten niet wat het lijden is. Daar kan je heel veel over uh, uh, discussiëren. Weten we niet. Daar gaat het ook niet om. Hij moest lijden. Daar gaat het wel om. Hij zegt, 2 Korinther 12, mij is een doorn gegeven in het vlees. Hij noemt het een engel van de Satan. Met een reden. Om mij met vuisten te slaan. Met een reden. Omdat ik opdat ik mij niet zou verheffen. Ziet u? Paulus bid dan driemaal of hij verlost mag worden van het lijden. Wat zegt God dan? Mijn genade is u genoeg. Ziet u? Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht... Niet in een leven waar geen zwakte in te zien is. God is meer te zien in, in levens waar mensen zwakheid kennen dan in levens waar het alleen maar goed gaat. Mijn genade is voor u genoeg. En bij Paulus was het dus zo opdat hij zich niet zou verheffen. Het had ook een reden, het had een reden. Het lijden had een doel, het had een reden. Uw lijden kan dus ook een doel hebben. Uw lijden kan dus ook een doel hebben, laat ik het nog eens even iets anders zeggen. Uw lijden kan dus ook een doel hebben. Weet u welk doel? Het lijden dat u nu moet doorstaan, of misschien doorstaan heeft... Welk doel, dat, waar, waar dat voor is? Vaak zien we het pas veel later, hè? God weet het wel. God weet het wel. Heeft elk lijden een doel? Pff, moeilijke vraag. God weet het. God weet het. We kunnen wel zeggen dit, bij Jozef is het heel duidelijk... ...diende het leiden tot een hogere plan van God... Bij Paulus dient het lijden voordat hij zich niet zou verheffen. Nou, hoeveel mensen zijn er niet geweest die gezegd hebben... als ik dit lijden of dat lijden in mijn leven niet had meegemaakt... was ik nooit tot God gekomen. Was het lijden ten onrechte? Misschien wel. Was het lijden om uw eigen zonden? Misschien wel. Maakt niet zo heel veel uit. God bedacht het ten goede. God deed er wat mee. Misschien dient uw lijden wel tot uw eigen zaligheid. Of misschien dient uw lijden wel... Daarvoor dat u dichter bij God zult gaan leven. Is uw, is uw lijden niet de roepstem van God aan u? Vlucht tot mij dichterbij en dichterbij. Ook al ben je misschien al christen. Want wat je nu, het lijden dat je nu meemaakt... Het leven zonder mij is een eeuwig lijden. Zoals je nu meemaakt. Is het niet een roepstem van God? Misschien dient uw leiden wel tot uw eigen zaligheid. Nou, dat is wel moeilijk allemaal vandaag, hè? Ja, ik vond het ook heel moeilijk, hoor, in de voorbereiding. Ik ga ook echt niet vertellen dat dit allemaal heel makkelijk te begrijpen is. Ik begrijp het ook niet allemaal. Dat ga ik ook eerlijk zeggen. En er kunnen ook zomaar nieuwe vragen ontstaan, wanneer je hier allemaal over nadenkt. U zou zich bijvoorbeeld zomaar af kunnen vragen, is God dan de veroorzaker van het lijden? Nou, dat kunnen we niet zeggen. Dat kunnen we niet zeggen. Dat mogen we ook niet zeggen. Dat gaan we niet doen. Wat we wel kunnen en moeten zeggen is dat God een soeverein God is. En voor degenen die niet weten wat dat betekent, dat betekent dat hij oppermachtig is. God is soeverein, dus hij is oppermachtig. Iemand die soeverein is in deze wereld, als, 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 als land of zo, dat betekent dat je baas bent in eigen gebied. Baas over alles. Nou, wat betekent dat bij God? Wat is het gebied van God? Hemel en aarde. Alles. Alles wat er is, want hij heeft alles geschapen. Er is geen macht boven hem, waardoor zijn macht ook maar enigszins beperkt zou kunnen worden. De soevereiniteit van God. Jonathan Edwards zegt het zo, de soevereiniteit van God is het absolute onafhankelijke recht dat hij bezit om over al zijn schepselen te beschikken naar zijn genoegen. Zoals hij het wil. Het recht heeft hij, want alles is van hem, je bent van hem. Tjonge, wat een enge gedachte, of niet? Zou je misschien denken... Dat kan een enge gedachte zijn, maar dat ligt dan wel aan je beeld van God. Het hangt er echt af wat voor beeld je van God hebt. Maar als je weet en als je gelooft dat alles wat hij doet rechtvaardig is, dan is het een heerlijke gedachte. Dat hij de basis over jou, over alles, dat hij alles bestuurt en dat er geen macht boven hem is die ook maar iets kan uitvoeren tegen zijn wil. Wat een heerlijke gedachte als je mag geloven dat alles wat hij doet recht is en rechtvaardig is. Dan mag je hoop uitputten en rust in vinden. En ik hoop dat u dat doet. Ik hoop dat u daar hoop uitputten en rust in vindt. Dat hij heerst over alle dingen. Alles wat hij doet is goed. Lijkt misschien niet zo voor ons soms. Maar dat ligt aan ons. Het ligt niet aan hem. Nee, hij is niet de veroorzaker van het lijden. Dat zijn we soms zelf... Soms door het toedoen van anderen. Soms is het de macht van de Satan die niets liever wil dan dat wij lijden. En het plan van God tegenwerken. Nou, hoe werkt het dan wel als God dan toch de leiding over alles heeft? Hoe heeft hij dan de leiding over ons lijden? Kijkend naar het thema. Nou, ik heb eigenlijk een thema wat ik eigenlijk niet zo makkelijk uit kan leggen. Het is ook een soort mysterie. Heel voorzichtig zouden we er dit over kunnen zeggen, dat als je moet lijden, en God laat het lijden bestaan, terwijl hij wel met je is, je bent wel een kind van God, dan houdt hij als het ware zijn genade in op dat gebied. Denk maar aan een vlieger waarmee je kan vieren. Hij viert met zijn genade. Dat wil ook zeggen dat hij dus, uh, dat mag doen en kan doen. Hij is niet verplicht om alles te geven wat hij ...dat hij heeft. Het is genade bij God. En het zou geen genade zijn, al zou het vanzelfsprekend zijn... ...dat je alles van hem krijgt. Hij houdt zijn genade als het ware in, maar wel met een doel. Maar hij blijft hoe dan ook de regie houden. Hè? Hij blijft de regie houden. Hij blijft het touwtje vasthouden. Over elke situatie... Nou, Terug naar het verhaal van Jozef. Dat hele verhaal van Jozef die naar Egypte moet, is ten diepste een verhaal over Gods soevereiniteit. En daarmee ook een verhaal over Gods leiding in het lijden. Daar in die gevangenis gebeurt iets waardoor Jozef later vrijkomt en door Farao aangesteld wordt als onderkoning van Egypte. Jozef mag met de hulp van God een droom uitleggen die later waarheid wordt. En zo ziet die Farao: oh hey, God is met hem. Ik geef hem gezag. Over heel Egypte. Er is maar één man hoger dan de farao en dan komt Jozef. Nou, wat staat hier aan de top in één keer? Waarom moest dit nu allemaal gebeuren? God had een belofte gedaan aan Abraham. Uw nageslacht zal talrijk zijn. Als het stof van de aarde, u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat speelt op de achtergrond. En die belofte werd doorgegeven aan, aan de zoon van Abraham, Isaak. En aan de zoon van Isaak, Jacob. En uit Juda, de zoon van Jacob, zou later... Een van de twaalf zonen van Jacob zou later de Messias geboren worden. Dat speelt hier op de achtergrond in dit grote verhaal. Door hem zouden alle volken op deze aardbodem gezegend worden. God was in dit verhaal achter de schermen aan het werk, aan zijn grote heilsplan, zijn reddingsplan voor deze wereld. En daarom heb ik u ook nog een stukje laten lezen uit het boek Handelingen... want daar lezen wij waarom de Heer steeds met Jozef was... en waarom hij hem uit al zijn verdrukkingen verloste. Als onderkoning van Egypte kon Jozef zijn vader en zijn broers... en heel zijn familie naar Egypte halen. Terwijl er hongersnood was in Canaan. Door de leiding van God... De leiding die God gaf aan het lijden van Jozef, kon het volk waaruit de Messias geboren zou worden, gered worden van de hongersnood. Dan kan je heel dicht kijken, heel klein kijken naar het lijden van Jozef. Maar wat gebeurt daar allemaal omheen? Waar is God intussen allemaal mee bezig? Is het niet zo dat daardoor Juda bleef leven? Jezus Christus was een van de nakomelingen van Juda. Ziet u wat God hier al die tijd aan het doen was? Hij was bezig met het redden van de wereld. En Jozef? Jozef die geeft ons in Genesis 50 vers 20 een klein inkijkje van hoe dat dan werkt. Als Jozef met zijn broers en zijn familie al een hele tijd in Egypte woont en hij moet sterven, zegt hij tegen zijn broers, jullie weliswaar... En dan moet je denken aan die put en dat verkopen van Jozef aan... aan, aan als slaaf. Jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En dan zie je dat God leiding heeft in het leiden. Er gebeurt wat door menselijk toedoen, haat, jaloezie van de broers van Jozef. Maar God gaat daar iets mee doen. God gaat daar iets mee doen. Tot zegen van heel de wereld. Zo zien, we dat God, zo zien wij hoe God het leed dat Jozef het aangedaan, tot een zegen laat zijn. Wat een God hebben wij, beste mensen. Als je dit verhaal toch gaat zien waar God eigenlijk mee bezig is. Dan zou ik ook zeggen, kijk niet te klein, maar geloof ook dat bij alles wat er gebeurt, dat God met een groter verhaal bezig is. En dat uw kleine verhaal daar een deel van is, van het grote verhaal van God. Het leven van Jozef is zo ook een voorafschaduwing hè, van het leven van onze Heer Jezus Christus. Want als wij het hebben over Gods leiding in het lijden... dan kan ik vandaag geen amen zeggen op dit moment. Er moet er nog iets bij gezegd worden? Want is niet het lijden van Jezus Christus hier het ultieme voorbeeld van? Gods leiding... In het lijden, 2000 jaar geleden gaf de Heere God ook leiding aan een lijden. Het lijden van de Heere Jezus Christus aan het kruis. En ik zeg u dit, en dit moet u echt mee naar huis nemen. Door dat lijden is er één lijdensweg die u niet hoeft te ondergaan. Door dat lijden. Als u zich bekeert en gelooft dat Jezus uw redder is. En die lijdensweg die u niet hoeft te ondergaan. Dat is het ergste lijden wat een mens kan overkomen. Dat is een eeuwig lijden. Een eeuwig lijden. En dat is, dat is zonder de aanwezigheid van God. Dan is er niemand die kan zeggen, God is met mij. Maar die weg hoeft u niet te gaan. Dat hoeft niet. Want zo lief heeft God de wereld gehad... Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik noem u nog eenmaal als afsluiting wat Jozef tegen zijn broers zei. Jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht. Gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Ziet u de parallel met de kruisiging van Jezus 2000 jaar geleden? Het Joodse volk. Erkende Jezus niet als, geliefde, als de geliefde zoon van God de Vader. De broers hadden ook moeite met die geliefde zoon Jozef. Ze bedachten kwaad tegen hem. Ze kruisigden hem. Maar God heeft het ten goede bedacht. Niet zoals bij Jozef om één groot volk in leven te houden, maar om uit alle volken van deze wereld, mensen zoals u en ik... En wat mooi dat er hier in deze gemeente dan wel 16 nationaliteiten zitten. Ja, alle volken. Alle volken. Om uit alle volken van de wereld mensen het eeuwig leven te geven. Laten wij dan ook bidden dat ook dat ene volk, dat eerste volk, dat Joodse volk, de Heer Jezus gaan herkennen en voor hem zullen buigen. Zoals de broers van Jozef op een gegeven moment Jozef ook herkenden. En uiteindelijk ook echt, zoals in de droom was voorspeld, zich voor hem bogen. Nou, moet u lijden in uw leven? Dat kan heel zwaar zijn. Dan gaan we niet bagatelliseren. Kent u de Heere God? Is Jezus Christus uw redder? Weet dan dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. Als een mens dit zou zeggen, zou het, zou het goedkoper worden zijn. Ja, dat kan je mooi zeggen, maar het is God. Het is God die dat vandaag tegen u zegt. Als u moet leiden, zegt God dit vandaag tegen u. Alle dingen werken mee te goede. U kunt het nu misschien niet zien, maar straks zult u het zien. Zal hij het u laten zien. Kent u hem niet? Zoek dan de toevlucht tot Jezus Christus die voor u geleden heeft aan het kruis. Want hij weet als geen ander wat lijden is. En hij weet ook wat Gods, lijden, Gods leiding in het lijden betekent. En hij was de enige die in Gods leiding over het lijden een moment moest ervaren waarbij God echt niet meer aanwezig was. Maar doordat hij dat heeft ervaren en hij heeft ondergaan, hoeft u dat niet te ondergaan, maar mag God met u zijn in al uw lijden. Hij weet wat het betekent. Daarom bad hij ook in de tuin van Gethsemane, vlak voordat hij moest sterven. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo is Jezus ook een voorbeeld. Jezus gaf zich over aan de wil van de Vader in zijn lijden. Hij was gehoorzaam aan de wil van God. Kijk, het antwoord op ons lijden, angst, pijn, beproevingen. Het is niet om alleen maar stand te houden tijdens dat lijden. Om te wachten tot de storm voorbij is. Maar veel meer om te onthouden dat op dat moment God de controle heeft. En dat alles wat hij doet, uiteindelijk goed is. Amen.